0: schon früh zu spüren bekommen, dass ich anders bin. Da war dann, fing dann die Zeit an, dass ich mich mit elf schon am ganzen Körper rasiert habe einfach.
1: Bei Frauen ist es mittlerweile absolut normal, dass du sagen kannst, hey, du bist curvy, es sieht gut aus. Bei Männern gibt es das einfach nicht.
2: Ich glaube, die ordnen mich halt allein vom Aussehen ein, gehört die vielleicht einer weniger reichen Schicht an. Das heißt, ich ja. kann die wie scheiße behandeln oder sowas. Wenn meine Frau jetzt
3: was weiß ich, die gibt einen Talk oder ein Interview. Mal selber so drauf achten, okay, höre ich ihr jetzt zu oder denke ich jetzt gerade über ihre Haare nach?
4: Was ist schön? Stars und InfluencerInnen legen die Messlatte ziemlich hoch. Bloß keine Falten und überschüssigen Pfunde. Unsere Gesellschaft hat ziemlich klare und auch ziemlich strenge Idealvorstellungen. Und die prägen uns. Die prägen uns, wie wir auf unser eigenes Äußeres schauen. Und die prägen uns, wie wir das Aussehen von anderen Menschen bewerten und sogar auch abwerten. Genau das ist heute unser Thema. Welche Ungerechtigkeiten ergeben sich eigentlich in unserer Gesellschaft, je nachdem, wie man so ausguckt? Und dafür gibt es auch einen Fachbegriff. Und den klären wir jetzt erstmal ganz am Anfang dieser Sendung. Was ist eigentlich Lokismus?
5: Der Begriff Lokismus kommt aus dem englischen von look, aussehen, und bezeichnet die Beurteilung eines Menschen aufgrund seines Äußeren. Wenn jemand den Wert eines Menschen daran misst, ob dieser attraktiv auf andere wirkt oder nicht. Lokismus geschieht unbewusst. Das macht es schwierig, ihn zu erkennen, diskriminiert aber häufig andere Menschen. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn kleine Menschen als schwach eingeschätzt werden oder blonde Frauen als dumm, während große, schlanke, weiße Menschen für intelligent und durchsetzungsstark gehalten werden. Der Hintergrund? Attraktive Menschen, so sagen es wissenschaftliche Theorien, haben es leichter im Leben, nicht attraktive dagegen schwerer. Das habe biologische Gründe. Denn attraktive Gesichter sollen Hinweise auf vorteilhafte Gene und eine gute Immunabwehr geben. Deswegen wirken sie sympathischer. Schon als Babys sind attraktive Menschen beliebter und erhalten von ihren Eltern mehr Zuwendung als andere Kinder. Und in der Schule werden sie bei gleicher Leistung oft besser benotet als unattraktive MitschülerInnen. Deshalb entwickeln sie ein größeres Selbstwertgefühl, was sich später im Beruf oft auszahlt, weil viele besser verdienen. Weil sie als attraktiver als andere angesehen werden, erhalten sie von der Gesellschaft Vorschusslorbeeren für etwas, das sie noch gar nicht eingelöst haben. Pretty Privileges nennt man diese Privilegien, die sie für das Vorurteil bekommen, vermeintlich besser als andere zu sein. Die Kehrseite. Menschen, die dem Ideal eines attraktiven Menschen nicht entsprechen, werden schon früh benachteiligt. Diese Ablehnung und Diskriminierung verinnerlichen sie. Ihr Selbstwertgefühl wird geschwächt und neben der Abwertung von außen werten sie sich auch selber ab. Sie sind unzufrieden mit sich selbst und das wiederum wirkt sich negativ auf ihr Privatleben und ihren Beruf aus.
4: Und wenn wir über Lokismus sprechen, dann müssen wir natürlich über einen ganz wichtigen Faktor sprechen, nämlich Gewicht. In unserer Gesellschaft assoziieren wir eigentlich alles Positive mit dem Schlanksein. Wer schlank ist, macht ja viel Sport, achtet auf sich, ist so ganz dynamisch und erfolgreich. Und wer dick ist, der ist so ein bisschen disziplinlos, faul und sieht es eigentlich so richtig gut aus. Tommy kennt diese Blicke. Er wog mal 185 Kilo.
1: Schönen guten Morgen, Leute. Heute ähm, Tommy aus Berlin wieder hier. Wir haben es 5 Uhr früh.
4: Jetzt trainiert er jeden Tag im Fitnessstudio. Und 65 Kilo hat er bereits abgespeckt. Ich besuche Tommy zu Hause. Auch hier lebt er sportlich. Ob ich da mithalten kann? Hallo, wir sind's. Christine. Tommy,
1: wie Hi. Geht's euch? Gut, und dir? Ja, kann ich klagen. Die ist schwer, oder? Die ist, ja, die ist schwer. Also, kann ich ich hab's. <lacht>
4: oh. <lacht> uh. Okay, zeig. Okay, gut. Wird man anders behandelt, wenn man fast 200 Kilo
1: wiegt? Ja, du wirst im Fahrstuhl angeguckt. Äh, wenn da plötzlich zehn Leute drinnen stehen und dann kommst du noch. <lacht> ich so, okay, fahrt bitte, ich warte einfach.
2: Mhm.
1: Ähm, du wirst im Flugzeug teilweise auch angeguckt und sagst hier, äh, eigentlich hättest du zwei, Fl also du fühlst, dass du halt äh, zwei Blitze äh, holen müssen. Wie ging's dir da? Ich bin ganz ehrlich, ich habe es nicht so realisiert, wie man es realisieren sollte. Du guckst in den Spiegel und denkst, ja, bei dir ist es, also es ist schlimm, aber es ist noch nicht so schlimm wie bei anderen.
4: Warum hast du angefangen abzunehmen?
1: Also ich habe mich auch ziemlich verändert in der Zeit, also ich bin introvertiert gew geworden. Also mhm. ich bin selten rausgegangen, rede mit wenigen. Ich bin seit fünf Jahren in Berlin und könnte nicht sagen, dass ich irgendwie einen Freund habe oder so. Also so einen richtigen Freund. Ja.
4: Wie steht es einem im Weg, wenn man gerne mit jemandem zusammen wäre.
1: Man will halt auch, dass die Person, die dann neben einem läuft, zufrieden ist. Und was denken die Leute, da läuft jetzt einer, der hat, auf der einen Seite denken die bestimmt, der hat Geld oder was auch immer. Also ich will auch nicht, dass irgendjemand mit mir rausgeht und sich dafür schämen muss, bleibt man lieber solo, muss man überhaupt mit jemandem Kontakt bringen? Das sind alles solche Gedanken, die einem in den Kopf kommen.
4: Denn auch der Schönheitsdruck auf Männer steigt.
1: Das, ist immer das Idealbild das ist natürlich der Waschbrettbauch, breite Schulter und am besten so ein V im Rücken. Mhm, so ein
4: ähm, Schwimmerkreuz.
1: So ein Schwimmerkreuz, genau. Mhm. Ähm, was du halt natürlich gut im Gym bekommst. <lacht> alles. Ähm, der Weg dahin ist aber schwer. Das Ziel ist, dass der Bauch weg ist und dass es einigermaßen straff ist. Es wird nie so eine richtige, komplett perfekt V-Figure. Ähm, aber es soll halt besser werden in irgendeiner Weise. Danke. Bitte gern.
4: Die Body-Positivity-Bewegung kämpft gegen gängige Schönheitsideale. Und inzwischen setzen viele Marken auch auf Diversität und Persönlichkeit. Auf Instagram finden neue Vorbilder ihre Plattform. So wie Janelle. Sie präsentiert mit Stolz ihre Monobraue und Körperbehaarung. Doch das war nicht immer so. Früher hat Janelle diese angeblich unpassenden Haare bei einer Frau einfach weggemacht, hat sie rasiert und hat sich auch dafür geschämt. Heute ist es anders. Heute lässt sie die Haare stehen und ist sogar stolz drauf. Hi Hallo. Hallo! Wie war es fünften? Schön, dich zu sehen. Freut mich, dass du hier bist. Kommen Sie rein. Herzlichen Dank. Links, rechts? Da, da. Boah. Das ist aber eine schöne Wohnung. Dankeschön,
0: ich fühle mich auch äh, sehr äh, blessed, dass ich das abbekomme. Und da sehe ich den Unterschied. Hast du da dazwischen gezupft? Ne? Weißt du, wann es angefangen habe, nicht mehr zu zupfen? Einfach zwei Monate, nachdem ich das Bild bekommen habe. Und warum? Also ich habe mein Abitur nachgeholt mhm. und ich hatte meine Mottowoche. Und wer das nicht kennt, da hat man so verschiedene Tagen mit verschiedenen Themen. Und da hatten wir Helden der Kindheit und meine ist Frida Kahlo gewesen, schon immer. Und ich habe mir das Stückchen einfach aufgemalt und stand so vor dem Spiegel und habe mich sehr schön und sehr wohl gefühlt, unerwarteterweise. Mhm. Und in der Schule Leute, die mich vorher für die Behaarung gemobbt oder so Sticheleien geschickt hätten, kamen auf einmal zu mir und meinten: Wow, es sieht voll super aus. Mein ganzes Weltbild ist irgendwie ein bisschen an dem Moment so. Was passiert hier gerade? Ja. Was war da? Also haben Leute gesagt, die ja, haben voll ja. viel Haare oder was? Ja, es, Kinder sind teilweise grausam und wenn du äh, als äh, Kind im Migrationshintergrund, für mich mhm. ist es der türkische, dann in den Schul-Surrounding kommst, wo alle blond sind oder wenn sie dunkelhaarig sind, halt sehr feines, dünnes Haar haben mhm. und äh, zum Beispiel die Haarbehaarung nicht hier weitergeht oder kein Pflaumen zu sehen mhm. ist. Da wirst du schon sehr anders behandelt und du bekommst das sehr zu spüren. Mhm. Und das möchtest du nicht. Du möchtest ja dazugehören und akzeptiert werden. Mhm. Da fing dann die Zeit an, dass ich mich mit elf schon am ganzen Körper rasiert habe einfach. Ne? Und mir ganz komisch die Augenbrauen gezupft habe. Es gibt ganz, ganz hässliche Bilder von mir, wo ich so, so ganz, ganz dünn Spriche habe. Wollen wir uns so da hinsetzen? Dann reden wir da. Oh ja, gern. Das ist total
4: bequem, oder? Ja. Schon oh. ich lieb. Was glaubst du, warum... Finden wir Haare in unserer Gesellschaft nicht weiblich? Oder nur, nur die halt.
0: Es gibt ja nur so bestimmte Haare, die sind okay. Nämlich die schönen Kopfhaare. Warum, weiß ich wirklich nicht. Also ich glaube, das ist einfach hauptsächlich um diese... Wahrscheinlich weiß ich es doch beziehungsweise kann es mir denken. Diese Hypermaskulinität und Hyperfemininität, die wird in der Werbung halt dargestellt wird, wie kannst du die Leute am allerbesten unterscheiden? Mhm. Indem die halt bestimmte Charaktere empfinden? Empf 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 lange Haare, keine Körperbehaarung. Männer, kurze Haare, Bart, mhm. Körperbehaarung. Mhm. Und wenn da irgendwer sich außerhalb dieser Schubladen bedient, passt es halt nicht mehr ins Bild und verwirrt viele Leute. Wie reagieren die Leute? Die meisten Hate habe ich aber tatsächlich wirklich von Frauen bekommen bis jetzt in meinem Leben. Wirklich? Ja, die reiten mir am meisten meine Weiblichkeit ab. <lacht> die das sagen, ist, du siehst nicht aus wie eine echte Frau mach die Haare weg. Ja. Also das, ob ich transsexuell bin, das wird mehr oft von Teenager-Jungs gefragt, was ich auch total übergriffig finde. Und wenn es so wäre, wen es? Dass ich unhygienisch sei, dass ich Feminismus nicht verstanden hätte. Wie beurteilst du selbst heute Schönheit von anderen Menschen und das
4: Aussehen von anderen Menschen? Hat sich bei dir da auch was verändert oder hat es nur... Dein eigenes Empfinden, was dein eigenes Aussehen angeht, sich da das so verändert? Das hat
0: sich komplett verändert. Ich würde sagen, ich hatte auch eine Zeit, wo ich sehr oberflächlich war, was Aussehen mir gegenüber, aber auch anderen Menschen mhm. gegenüber ist. Ich glaube, das hängt aber auch sehr stark miteinander zusammen. Wenn du dich sehr krass ja. unter die Lupe nimmst und dich nicht happy mit dir bist, kannst du das auch nicht mit anderen Leuten, denke ich. Mhm. Aber ja, dadurch... Für mich ist Schönheit halt wirklich so ein Zusammenspiel aus... Ähm, deinem inneren, mhm. wie was du ausstrahlst und wie du das nach außen trägst. Doch
4: wie ist es, wenn man mit dem eigenen Aussehen so richtig hadert? Ja, da kann ich jetzt gleich mit meiner Verabredung drüber sprechen. Ich habe jetzt nämlich ein Date mit der Berliner Musikerin Volenzer.
2: Um eine Frau zu sein, wer große Brust, erstmal Pflicht, kaum Gewicht und erst recht ich Stoppel im Gesicht. Für deine kleine Welt sind schon ein paar Härchen schlimm. Tut mir leid, wenn ich nicht die Fee aus deinem Märchen bin. Bisschen Glamour und Musik und ich schwebe durch den Saal. Zum Tanzen brauch ich alles, nur kein schöner Ideal. Scheißegal. Mir fällt schwer, ganz so auszusehen wie Barbie. Don und und, und
4: Faulenzer macht auch Straßenmusik.
2: Das ist dein Lied für Blagen und für ungewollte Mütter. Und für alle Sünden auf der Welt. Für alle, die nichts können, für alle, die nichts wollen, für alle, die
4: nur müssen und nur sollen. Hallo, meine Liebe, darf ich Hallo sagen? Ja, selbstverständlich. Christina, es freut mich. Guten Tag. Wie, stupsen wir uns, hallo. Ich stupsen, Hi, Du Christ hast Christina. ein schönes Exklusivkonzert für die Polizei hinter dir ja, gegeben. Ja, die freut sich. Er ja, hat ein bisschen gewippt, glaube ich. Ja, Mann. Kann ich dir helfen? Eigentlich? Ja, gerne. Ich habe mir genau zugehört, du hast wahnsinnig viele Themen, ganz viele haben mit Ungerechtigkeiten haben zu tun in unserer Gesellschaft mhm. und so Schönheitsideale, Aussehen und so weiter ist auch ein Thema, ja. Das,
2: das ist eigentlich was, das beschäftigt mich eh meinem ganzen Aufwachsen schon, weil nur wer als schön gilt irgendwie gilt auch als wertvoll und als liebenswert und als irgendwie cool oder so und für Frauen ist das ja eh noch krasser. Ja. Und dann hatte ich ja noch das Ding, weshalb mich das besonders beschäftigt, dass ich ja äh, in so einem Körper geboren bin, der so als jungen Körper gilt, weißt du, so als mhm. Männerkörper. Mhm. Und das heißt, ich hatte einmal mit der Frage zu kämpfen, so werde ich jetzt als Frau wahrgenommen und dann noch werde ich noch als schöne Frau wahrgenommen, weißt du, das sind also so zwei doppelte ja. Erschwernisse einfach. Ja. Und das ist echt eine Kiste, irgendwie damit aufzuwachsen.
4: Dafür hast du besser aussehen. kannst häkeln? Ich kann überhaupt nicht häkeln. Ich beobachte das, was du da machst du ja, genau. wirst wird, dann lernen.
2: Es wird eine große Patchwork-Decke.
4: Wie wichtig ist denn für dich so die Zugehörigkeit zu Punk, zu einer Szene, die, äh, wie ich sie auf jeden Fall beschreiben würde, auf so Normen relativ scheißt?
2: Diese Punk-Subkultur, die hat für mich so eine Message von, wir sind Punks, wir passen nirgendwo richtig rein und das ist irgendwie, das ist super und äh, wir provozieren da sogar mit, da, da, damit, dass wir anders als alle sind. Mhm. Und da gilt genau das als cool, weshalb ich woanders überall nur so die Loserin <lacht> bin irgendwie. Das ist die Szene, wo ich so sein kann, wie ich will irgendwie.
4: Wie verletzend findest du es, wenn jemand dich aufgrund deines Aussehens Verurteilt letztlich?
2: So verletzend. Dann habe ich vielleicht wirklich mal einen Moment erwischt, wo ich mich einigermaßen schön fühle und wohl mit mir selber und dann kommt, in, wo ich am wenigsten damit rechne, irgendein Arschtyp, der sagt so, äh, bist du ein Mann oder eine Frau oder so. Und dann bin ich oft wieder so verletzt davon.
4: Wie kommst du da wieder raus aus dem Gefühl?
2: Ja, gute Frage. Meine Musik, die mir selbst anzuhören oder darüber zu schreiben. Glaubst du, dass man es loswerden kann
4: oder dass wir es loswerden können? Mit welchen also Idealen und so wir aufgewachsen sind?
2: Bestimmt glaube ich das. Zum Beispiel glaube ich einmal, es braucht Vorbilder, ja. denn die Vorbilder, mit denen ich aufgewachsen bin und die mir dauernd noch auf den Sack gehen, sind mhm. äh, sind so Models, so eine Werbung, so wie, wie die dargestellt werden, sind die Hauptdarsteller in Filmen und sowas. Ne? Ich glaube, dass es so coole Vorbilder braucht, die irgendwie nicht dem Ideal entsprechen und die selbstbewusst auftreten.
4: Ich treffe mich nachher nochmal mit Frau Lenzer, aber jetzt muss ich glaube ich erstmal ein bisschen drüber nachdenken, wie traurig das eigentlich ist, oder? Dass Frau Lenzer oder auch ich und so viele von euch sicherlich auch so viel Zeit und so viel Energie darauf verschwenden und verwenden, über diese Frage zu grübeln, bin ich eigentlich schön genug. Um uns rum sind lauter Bilder von schönen Menschen. In der Werbung, auf Social Media machen sich auch alle ein Ticken besser aussehend als in echt. Aber wie kommt es denn eigentlich, dass gutes Aussehen in unserer Gesellschaft so einen wahnsinnig hohen Stellenwert hat? Das frage ich jetzt die Sozialpsychologin Anusch karies Und da kommt sie. Herzlich willkommen. Hallo. Hi, Christina. Hi. Komm rein. Wir haben einen Kaffee ganz für uns. Oh, wow. Mal ganz grundsätzlich warum wollen wir denn eigentlich gut aussehen warum wollen wir denn schön sein
3: Uns wird einfach schon seit der kindheit systematisch beigebracht besonders als frau dass ähm, ein extrem wichtiger faktor um gemacht zu werden um respektiert zu werden ähm, das gute aussehen ist ich kann ja nicht schminken ich kann mir meine haare färben ich kann abnehmen ich kann
4: auch eine operation machen also ich kann das System durchschauen und sagen, nun gut,
3: dann spiele ich es eben mit. Wie findest du das als Aussage? Ähm, besonders, wenn man dann den Vergleich hat zwischen Männern und Frauen. Es ist ja eigentlich so, nur noch unfair. Frauen sind so viel mehr davon beeinflusst, von, diesem, äh, von dem hohen Stellenwert von Schönheit. Mhm. Ähm, und es fängt ja schon im Kleinkindalter an, dass oder Babys, das weibliche Babys, denen wird gesagt, oh, wie süß, wie hübsch sie sind, was <lacht> für ein mhm. schönes Mützchen sie aufhaben. Ähm, und Jungs wird dann gesagt, eher, die werden eher für ihre Fähigkeiten gelobt, oder, dass sie schlau sind, dass sie stark sind. Ähm, und das führt dazu, dass Jungs von Anfang an lernen, ihr Selbstbewusstsein aus sich selbst herauszuziehen. Mhm. Und Mädchen wird beigebracht, ähm, es kommt auf ihre Außenwirkung drauf an. Das beeinflusst, wie sie von anderen behandelt werden. Mhm.
4: Du bist ja auch Psychologin, Sozialpsychologin. Das heißt, ähm, du kannst wahrscheinlich ähm, auch relativ gut abschätzen, äh, wie gesund das ist.
3: Unser Körper wird sich immer weiterentwickeln, wird sich immer verändern. Egal ob jetzt einfach nur durchs Älterwerden, ja. durch Schwangerschaft, durch Krankheit, Unfall, egal was. Mhm. Ähm, und gleichzeitig verändern sich ja auch unsere Schönheitsideale. Ähm, und so viel daran ist auch subjektiv, ähm, das heißt klar, es ist eine ein total, ähm, total schlechte Strategie für, <lacht> für jetzt einen stabilen Selbstwert. Wie
4: löst man sich denn von diesem Hyperfokus, wie,
3: wie kann ich den denn wieder anders einstellen? Also ich glaube, wir würden es uns dazu einfach machen, äh, wenn wir sagen, okay, als Individuum kann man das lösen. Große Konzerne müssen da was ändern, Medien, Sachen wie Körperbehaarung, Pickel oder so, dass sie das immer noch ganz klar als Makel ähm, darstellen, dass es zu lösen gibt.
4: Jemand hat ein großes Interesse daran, dass wir uns nicht schön fühlen, oder? Irgendjemand verdient daran. Äh,
3: beziehungsweise nicht, dass wir uns nicht schön fühlen. Äh, aber jemand hat ein großes Interesse daran, dass, wir, dass unser Aussehen einfach extrem wichtig ist für unser Wohlbefinden.
4: Die Studienlage zu diesem Thema ist komplett eindeutig. Wer gut aussieht, hat deprimierend viele Vorteile im Leben. Sei es im Privaten wie auch im Beruf. Wer schön ist, ist krass privilegiert.
5: Anti-Privilege, also die Bevorzugung gut aussehender Menschen einerseits, und Lokismus, die Diskriminierung aufgrund des Aussehens andererseits, sind zwei Phänomene, die gar nicht so einfach zu erfassen und zu messen sind. Deutlich erkennbar ist auf alle Fälle ein Trend zur Selbstoptimierung. Und der zeigt sich nicht zuletzt in den Wirtschaftszahlen. Ein Riesenmarkt mit kontinuierlichen Steigerungsraten. Die Kosmetikbranche. Für das Jahr 2019 ging die Branche noch von einem weltweiten Marktvolumen von gut 75 Milliarden US-Dollar für dekorative Kosmetik aus. Für 2025 werden rund 101 Milliarden US-Dollar prognostiziert. Und auch auf dem deutschen Markt ist ein kontinuierlicher Aufwärtstrend im Umsatz von Kosmetik- und Körperpflegeprodukten zu verzeichnen. Nur in der Corona-Pandemie gab es einen kurzen Dämpfer. Der Umsatz von gut 15 Milliarden Euro 2019 wurde 2020 nur knapp nicht erreicht. Influencerinnen sind das Marketingvehikel der Kosmetikbranche. Viele Videos enthalten offene oder auch versteckte Werbung. Außerdem ist vielen Userinnen nicht bewusst, dass die Fotos der meisten Gutaussehenden in den sozialen Medien per Bildbearbeitung geschönt sind. Schönheitsstress ist letztlich auch sozialer Druck. Das heißt, Angst, ausgegrenzt zu werden oder Nachteile zu erfahren. Schönheitsoperationen, ein wachsender Markt. Immer öfter kommen gerade junge KundInnen mit Vergleichsbildern aus Social Media. Fotos, die als Vorlage für das eigene Wunschergebnis dienen. Bei jungen Frauen besonders beliebt, Lippenvergrößerung. Auch immer mehr Männer lassen ihr Aussehen nachbessern. 2020 wurden in Deutschland knapp 10% der insgesamt über 80.000 Eingriffe bei Männern durchgeführt. Hier besonders signifikant der Zuwachs an Straffungen des Unterlieds um 105% von 2019 auf 2020. Spielt das Äußere beim Vorankommen im Job eine Rolle? Studien kommen zu dem Schluss, dass große Männer mehr Geld verdienen als kleinere. Bei Frauen ist der Body Mass Index, BMI, entscheidend, also das Verhältnis von Körpergröße und Gewicht. Übergewicht wirkt sich negativ auf das Gehalt aus. Um Diskriminierungen möglichst von vornherein zu verhindern, fordern ExpertInnen zum Beispiel Bewerbungsverfahren ohne Fotos, damit die Qualifikationen zählen und nicht das Aussehen. Weitere Möglichkeit? Standardisierte Fragebögen oder ein Blind-Interview, zum Beispiel per Online-Chat. Bei Bevorzugung oder Diskriminierung wirken meist mehrere Faktoren zusammen, zum Beispiel Herkunft und Hautfarbe. Fachleute nennen das Intersektionalität. Je mehr den Menschen dieses Zusammenspiel von Faktoren der Diskriminierung bewusst ist, Umso eher lassen sich Benachteiligungen von vornherein vermeiden.
4: Glaubst du, dass so der Modeindustrie diese neue Diversität und so, gibt ja Menschen, die daran auch so ein bisschen Zweifel haben?
0: Es ist auch, ich weiß, dass ich ganz oft... Getokent werde, so, ne? so Tokenism. Aber Magst du es erklären? Da, was das heißt? ähm, wenn du stellvertretend für eine Sache stehst, wenn nur eine Person quasi, wenn du, wenn ich auf ein Filmset komme mhm. und die schreien Diversität, aber keiner im Team ist divers. Was würdest du dir wünschen,
4: wie wir auf die Welt gucken, wie wir aufeinander gucken, dass wir weniger eben
0: logistisch durch die Welt gehen. Ganz einfach wäre das, glaube ich, immer, wenn man in die Bahn einsteigt, sich nicht neben die Leute setzen, die so aussehen wie man selbst. Mhm. Dann bricht auch die Angst, glaube ich. Und, und wenn die Angst und all sowas gebrochen ist, bricht auch das Ideal und das Bild von den Leuten. Also mehr Miteinander, mehr im Austausch sein, im kulturellen Austausch oder halt einfach äh, Akzeptanz für verschiedene Dinge mhm. zeigen. Also nur, wenn du jetzt nicht feierst, wie sich jemand anzieht. Okay, aber die Person muss sich ja nicht für dich anziehen. Ich finde das faszinierend, weil ich eigentlich fast immer gedacht
4: hätte, ich werde meine Ästhetik, wie ich auf die Welt gucke, nicht mehr ändern können.
0: Mmh, ich kann ich mir kann zwar das, Mühe geben. Ich kann ach. das verstehen, aber ich glaube, bei mir ist das wirklich noch mal ein anderer Schuh. Weil wir sind gleich groß geworden, wir haben dieselben Sachen in den Medien gesehen, mmh. aber du hast dich gesehen quasi, aber ich mich nicht, gar nicht. Und ich Dich als schön angesehen und was ich sein möchte und wie ich leben möchte, das geht aber nicht, weil es funktioniert einfach rein genetisch nicht. Ne? Äh, auch meine Haarstruktur, wie ich, wie, wie ich die kaputt geglättet und totblondiert habe, einfach um mhm. mehr diesen Idealen hier zu entsprechen, das geht nicht. Ich persönlich musste diese Strukturen aufbrechen, um mit mir happy zu werden.
4: Happy macht Janelle noch was anderes, nämlich Teppiche.
0: Willkommen!
4: Nee. Seit kurzem webt sie Teppiche, neues Hobby. Draufgekommen ist sie durch Social Media.
0: Ist Social Media doch gut? Also äh, Social Media ist nur so gut, wie du persönlich daran gehst. Dein verdammt, Feed, dein Feed ist das, was, wem du folgst, ja. was du entscheidest, was du zu sehen bekommst. Und da musst du selbst bewusst dran gehen. Was will ich einem, Womit möchte ich gefüttert werden? Mhm. Und ich hatte auch diese Zeiten, wo Social Media für mich sehr, sehr toxisch war. Weil ich damals einen Feed hatte, der mich sehr zu Selbstzweifeln geritten hat. Ja. Äh, und das habe ich komplett abgeändert. Ich folge nur Leuten, die mir persönlich was bringen oder wo ich schöne Denkanstöße bekomme. Das heißt, ich muss aufhören, irgendwelchen ähm,
4: total konformistischen Models auf Instagram zu folgen. Definitiv, das mache ich auch nicht.
5: Du hast gelernt.
4: <lacht> Wenn ich da rausgucke und sehe dass es dunkel wird und äh, dunkel heißt, ich habe eine Verabredung, wir treffen nämlich äh, Faulenzer nochmal und zwar beim Fußballspielen. Ich glaube, ich oh, muss Fußball spielen. Ja. Wirst du
0: mitkommen? Mit Sicherheit nicht, ich wünsche dir sehr viel Spaß. <lacht> ja,
5: gut. Ich bin schon ganz
0: aufgeregt.
4: Ihr wisst Sag mal, wir haben vorhin drüber geredet, so was, was so eine Zugehörigkeit zu Punk und so bei dir irgendwie... Ja. Dir bedeutet und so was bedeutet dir das hier
2: ich glaube hauptsächlich äh, gemeinschaft und zugehörigkeit auch das sind irgendwie so zwei große grundbedürfnisse von mir die ich so mangels, mangel in der kindheit mhm. heute umso mehr habe. zweimal
4: die woche trainiert faulenzer mit ihrer damenmannschaft und heute darf ich auch mal mitkicken er ein echter fußballfan wird aus mir wohl nicht mehr das langt für heute. Pauli! Komm! Hast du gesehen, ich hatte dreimal Ballkontakt.
2: Wirklich? Ja, das waren auch ja. sehr gute Ballkontakte. Vielen Dank. Fast schon spielentscheidend, möchte ich meinen.
4: <lacht> Merkt ihr, wie sie unverschämt lügt und Witze macht über meine Kompetenzen? hier. Spiel mal ja, du mit egal den egal. Schuhen. Sag mal, wenn jetzt jemand uns zuguckt, gerade jetzt in dem Moment schaut jemand Respekt an und hadert voll krass mit sich.
2: Augen zu und durch, einfach kleine Schritte, irgendwie durch den Tag kämpfen mhm. und dann wird es irgendwann schon hoffen, mit netten Leuten sich umgeben, in tolles Fußballteams zu gehen, <lacht> weil da kommt es aus Aussehen auch nicht so an, wa?
4: Wie würde eine Welt ausgucken, in der man sich nicht so viel Gedanken machen muss über das, wie man ausguckt und ob man von den anderen Leuten akzeptiert wird, nur aufgrund des Äußeren?
2: vielleicht eine Welt ohne ich weiß es ist so schwer zu sagen aber wenn es diese strenge einteilung in zwei geschlechter nicht ja. gäbe das wäre jetzt allein so für, für mich schon sehr hilfreich wenn wenn ich nicht immer denken würde leute würden mich aufgrund von meinem aussehen einteilen in männlich oder weiblich oder sowas das das wird, hat mit Lokismus auch viel zu tun, finde ich. Irgendwie. Und wenn ich diese Angst nicht hätte, ich glaube, allein das würde schon was machen, dass ich auch mit mir selbst mehr im Reinen wäre. Weil viel ist ja die Angst, von außen eingeordnet zu werden und abgewertet zu werden.
4: Und Jetzt gucke ich dir noch zu und werde jubeln, okay? Ja, ja, vorher mal ordnen. Ich auch noch ein bisschen
2: nicht ich
4: bin Für kein Geld der Welt, fauli okay, okay. Was auch noch ganz wichtig ist, dass wir nämlich auch insofern an uns selbst arbeiten, dass wir aufhören. Das ist nämlich der allererste Schritt, über die anderen zu urteilen. Nur innerhalb von wenigen Sekunden, weil jemand dick ist, weil jemand vielleicht klein ist, weil jemand nicht in irgendwelche Geschlechtskategorien passt. Der allererste Schritt, und ich nehme mich selber nicht raus, ist, ich höre genau damit ab heute auf. Oder ich versuche es.